0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: De lá para cá, gradualmente, isso talvez os dados realmente mais certinhos eu poderia te passar mais assertivo. Eu te falar do último mês, que era uma coisa também que a gente aprende como gestor é, é de controlar o fluxo de entrada e saída. Isso também o CVM ensina muito bem. E eu, foi a partir disso que eu comecei a ter essa essa noção. Também tem hora que a gente também, pode até ganhar muito, mas também acaba também, gastando muito. Então, esse último mês a gente praticamente triplicou o valor. Tá? Então a gente teve o um resultado final agora de março, um valor de particular, então em 70k.
2: Cara, em quatro meses. Imagina em quatro anos. No CVM Talk de hoje, eu vou conversar com o querido conterrâneo Iauiense, lá de Floriano, doutor Carlos Souza. Deixa eu chamar ele aqui. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bem, Wilder? Prazer imenso estar aqui contigo hoje. Eu já venho acompanhando, na verdade já era um consumidor muito grande do, desse workshop anterior e nunca me imaginei estar aqui podendo ajudar os colegas, trazer realmente a nossa experiência, o que a gente vivenciou. Pouco ainda, na verdade, a gente entrou na turma 13 agora em dezembro, tá? Mas, pô, um prazer imenso, viu? Tá falando com o conterrâneo ainda morreu ainda.
2: Que massa, que massa. Cara, é, Carlos. então primeiro deixa eu te agradecer por ter aceitado o convite aqui. A gente deixa isso muito claro para todos vocês. né? É óbvio que quando vocês aceitam o convite de falar um pouco da jornada de vocês com o método CVM, você vocês nos ajudam, isso é óbvio. Mas assim como um dia você estava lá do outro lado, cheio de dúvidas, cheio de receios, a gente tem outros colegas que hoje estão também. Então quando vocês vêm aqui né, e, e aceitam esse convite de falar da trajetória de vocês vocês ajudam muito mais os outros colegas, né, que acham que muitas vezes não é possível, que acha que, ah, não tem jeito, eu vou ter que continuar nesse caminho mesmo. Então, cara, gratidão de verdade por estar aqui nos ajudando, né, a fazer parte da solução, né, por nos ajudar a fazer esse movimento crescer de resgate da boa medicina. E, para a gente começar, então, já queria que você se apresentasse aí, falasse quem você é, onde você atua, sua especialidade, e, em seguida, já, já responda a nossa primeira pergunta aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Como que você conheceu o CVM?
1: Então, lá, né? na verdade lá, meu nome é Carlos Souza, eu sou médico urologista. Na verdade, eu atuo aqui na região de São Paulo, na verdade, mais especificamente no ABC, em Santo André, em Mauá, onde eu tenho um consultório em cada uma dessas cidades. E agora, com toda essa implementação, com, com os estudos que a gente está fazendo no CVM, eu abri um consultório novo no Tatuapé. Tá? em São Paulo, na Zona Leste, eu visibilizei uma área, uma região bastante grande, realmente bastante desenvolvida, e, e pegando os princípios realmente do, do CVM, realmente lá montei o um meu laboratório que é o exclusivo particular, tá nesses outros dois consultórios eu ainda tendo convênios, tá então é lá que eu estou implementando realmente a metodologia. E, na verdade eu conheci o CVM e minha esposa me mandou uma, uma mensagem, e aí eu abri, olhei mas... eu, cara, vê se você se interessa tá, e tal, acho que tem um pouco a ver com o que você tá querendo. E aí eu abri, isso foi em meados de setembro, na verdade. Aí eu olhei, cheguei a acessar o, o canal do YouTube, vi algumas coisas, mas também aquela correria, o dia a dia, não, não, não acabei implementando tanto. Aí no mês seguinte, por volta de outubro, eu comecei realmente a acompanhar mais próximo. Tá, eu acho que eu cheguei a pegar um workshop, acho que entre outubro e novembro, eu não lembro certinho tá e aí comecei a fazer o consumo do, do do que vocês tinham lá de material a partir do CVMcast do, do podcast tá e aí quando foi em novembro que não era na turma 12 cara eu tava tinha feito tudo pronto tudo preparado para dar o ok na inscrição eu acho que eu acabei indo no final de semana para uma casa de um amigo de praia e aí cara não 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 deu o start eu falei aí cara aí você pô falando talvez você não fosse ter mais nenhuma turma eu falei, caramba, deixei passar, será que para o ano que vem? E aí veio a oportunidade, apareceu a turma 13, e aí eu realmente já não tive mais dúvida, deixei tudo pronto, preparado, e consegui realmente fazer a inscrição. E logo na sequência também veio a oportunidade da mentoria, que realmente para mim também acho que é um grande divisor de águas. Acho que o médico ele, ele precisa ser desafiado, todo mundo, na verdade, não acho também não só médico precisa ser desafiado. Então, a mentoria veio para isso, para, obviamente, chegar para você mostrar o resultado dos colegas, obviamente, botar os, os desafios que você coloca para a gente lá, tá? Mas só, realmente, a metodologia CMM e o curso, para mim, já foi muito bom. Mas, com certeza, tem, tem um diferencial da mentoria.
2: Show de bola. Carlos, então, é, é importante, nesse primeiro momento, a gente, eu queria perguntar duas coisas que, que cada vez mais fica claro, assim, para mim, convivendo com... É, já estamos aí três anos de jornada, são milhares de médicos né, que já tive o prazer de ter esse contato. E, e, cara, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda tem um receio, uma dúvida e até uma crença mesmo de que, cara, será que realmente o particular, eu, eu vou conseguir no um particular, por exemplo, no seu caso, urologista, cirurgião, cara, eu escuto muito isso, tipo assim, cara... É, a gente depende muito de, da, da questão dos exames, dos hospitais, para operar, não sei o que, é, de uma estrutura, né? Então, a primeira pergunta para ti é, antes de falar do CVM em si, falar do particular, como que foi para ti essa vislumbrar essa possibilidade de ter um atendimento só particular, mesmo você sendo cirurgião? Que foi, que, como é que essa ficha caiu para ti?
1: Pois é, Adelice, se você me perguntar, tá? na verdade, é assim, a gente já vem de um desejo antigo, na verdade, eu tenho mais ou menos 10 anos de formado, eu já fui chefe de alguns serviços de urologia aqui da região da ABC obviamente, por trabalhar esse tempo todo com convênio, com a questão da pressão, tá, eu há mais ou menos 4, 5 anos abri o primeiro consultório, que é a minha matriz aqui em Mauá, e que já estava destinando, pensando na questão do consultório particular tá, realmente é difícil, não é fácil, eu acho que poxa, é um desafio, tá, antigamente tinha aquele pensamento que o médico precisaria ficar muito bem conhecido, com o nome, trabalhando muito tempo em algum local, para depois colocar realmente isso em prática, de poder passar a não atender os os convênios, e passar a atender só o particular. Mas eu acho que assim, eu mesmo em si, na verdade, é... A questão que ficou mais difícil mesmo foi, na verdade, não só atender o particular, mas realmente como virar esse particular, como fazer ele retornar, como fazer ele indicar outras pessoas, que eu acho que é um grande detalhe que a gente aprende realmente na com a metodologia do CVM. Mas é isso, quando eu comecei, eu sempre tive um percentual ali em torno de 20% de particular e 80% convênio E aí a gente está conseguindo virar essa chave agora.
2: Que massa, que massa. Vai, vai ser legal... Saber dessa virada de chave. Mas, cara, aí eu preciso te perguntar outra coisa. Quando você teve contato com o CVM lá, me lembra o nome da tua esposa? Só para a gente honrar ela aqui.
1: É Andres, Andresa, Andresa.
2: Pô, então, gratidão, Andresa, aí, por, por a indicação do Carlos aí para a família CVM. Né? Tenho certeza que é, a mulher sábia, né, a esposa sábia viu ali a oportunidade de trazer o marido mais para perto, né, para o marido ter mais qualidade de vida, para o marido estar tá mais feliz, porque isso. Com certeza, né, Carlos? Eu imagino que quando o médico está mais satisfeito, ele está se sentindo mais reconhecido, ele está se sentindo né, é, é, mais feliz né, cara, com a profissão, isso acaba transbordando para a família, né, cara? Você chega né, muito mais, até menos cansado em casa, né, muito mais disposto. Então, que, olha que sabedoria da Andresa aí, né, cara, de, de colocar é você aí nesse caminho... Mulher sábia, amiga. Ela tá investindo ali, ó, para colher lá na frente. Então, parabéns aí, Andresa, e obrigado, Andresa. Então, Carlos, quando a Andresa te mandou lá, o... olha, dá uma olhada aqui nesse conteúdo e tal. E quando você, até quando você participou do workshop, eu imagino que em algum momento passou algum algum receio na sua cabeça, cara. É, por exemplo, é, será que para mim é possível? Será que para mim na minha cidade, por São Paulo? Né, ABC, onde os planos dominam, a maior. Você espirra, né? Você olha para o lado, tem uma clínica popular, tem um plano de saúde, tem. Cara, será que para mim funciona? Aí eu, ou então, cara, será que, será que vale a pena? Que é um dos um das maiores receios, né? Pô, mas o pessoal acha que é só um curso online, né? Então, pô, será que vale a pena esse investimento? A pergunta é: você teve algum receio antes de entrar no CVM? Se sim, qual foi? Como que você lidou com ele? Afinal de contas, você entrou.
1: Ah, tive, né, Quando eu realmente tive contato inicialmente com o CVM, que eu acho que eu tive a oportunidade de entrar ali em uma dos turmas anteriores a, a que eu entrei. É, a gente realmente fica, até porque também a gente não conhece o método, realmente quando se fala só realmente viver de particular. Para a gente que tinha um consultório que trabalhava no 80-20 para convênio, é complicado a gente tomar essa decisão, Entendeu? Certo? O investimento é o adequado, a gente não via nisso talvez como um grande empecilho, tá bom? Eu posso te falar, tá? Mas era saber se eu ia conseguir implementar é, é, é toda essa trajetória mesmo e os passos que a gente via e que você já colocava no conteúdo grátis. Mas, cara, eu, eu, eu realmente eu, eu destravei mesmo essa questão. Eu falei, não, quero eu vou fazer. Eu acho que, tá? Eu acho que é um, é uma aposta, eu acho que é uma aposta muito bem muito bem pensada antes e eu acho que uma aposta para mim deu certo eu acho que eu posso só dar esse depoimento mesmo que eu acho que realmente foi um um, um divisor de águas aí para o que a gente está vivendo hoje e do que a gente está conseguindo implementar do que a gente já implementou tem muito mais coisa né? as pessoas precisam entender que o método realmente poxa, ele é aplicável tem realmente pessoas que conseguem andar mais rápido acho que outros realmente vou um pouquinho mais paulatinamente mas com certeza os resultados virão, como para mim, eu acho que em quatro meses já, já já estão sendo mostrados.
2: Quatro meses, né, cara? Isso que, isso que às vezes a gente, a gente fica até surpreso, né? Porque realmente, se a gente for pegar. Essa é uma pergunta frequente, né? Há quanto tempo depois que eu colocar a metodologia em prática eu vou conseguir fazer a transição, vou fazer essa virada, vou conseguir viver só do consultório e tal? E não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta simples, né, de responder, porque são vários fatores envolvidos, né, Carlos? Por exemplo, no seu caso, você já tinha, você já tinha ali uma experiência com gestão, você já tinha é, você já tinha uma estrutura, né, cara? Você já tinha uma, um pouco mais de experiência, 10 anos aí, de, já, foi, já tinha sido chefe de serviço. Então, em alguns casos, né, você aperta alguns parafusos com a metodologia e, bum, você explode. Em outros não, você precisa construir basicamente do zero. Então, às vezes, depende muito, né? Depende da cidade, depende da especialidade, depende do, é, da diversificação de serviços que você oferece, né? Então, algumas especialidades você oferece mais, outras menos. Então, mas, cara, no seu caso, quatro meses, né, cara, de, de implementação com resultados incríveis que a gente vai já falar, mas deixando bem claro que isso depende muito, né, cara? Não é. Ah, então todo o urologista vai ter o mesmo resultado do carro, não acho que seja assim não, tá? Eu acho que é, é, depende muito do, do, de quanto você prioriza isso para implementar também, né? Porque às vezes a pessoa tem toda tá. a estrutura, ela tem, todo, tem a faca e o queijo na mão, mas ainda precisa mudar aqui, né, cara? Mentalidade, né?
1: Exatamente. E assim, eu posso até te falar, na verdade, em relação à estrutura que talvez eu tinha, mas esse consultório novo que eu abri, na verdade, eu, eu sempre fui um pouquinho avesso aí a São Paulo. Eu achava que realmente São Paulo, São Paulo mesmo, sem ser a região da ABC. Eu acho que a gente considera a pessoa, quem fala até que seja interior, mas é a grande São Paulo. Mas eu, eu sempre pensei, cara, não, não é para mim. Mas, cara, implementando e vendo, fui lá, abri um consultório no Tatuapé. Então, assim, um local que eu desbravei. Não, não, era, não era realmente algum local que talvez tivesse realmente alguma repercussão do que do trabalho que eu já fiz nesses 10 anos aqui na região da ABC, acho que provavelmente ninguém me conhecia lá, mas é isso que você chegou a tocar no ponto. Eu acho que mesmo para quem está saindo agora ou quem realmente é, talvez não tenha talvez uma infraestrutura, eu acho que assim é importante é realmente é montar o consultório, tá? Eu consegui pegar lá, montar uma estrutura dentro de um prédio comercial. Tá, não, não procurei não gastar muito ficou bem legal a estrutura tá E aí aluguei não comprei contratei secretária lá tive nesse passo a passo agora bem recente e hoje eu posso te falar que lá já vive sozinho tá? eu acho que tem muita gente que fala cara quando é que você consegue recuperar um investimento de um consultório montado para ele poder realmente reverter o valor que você investiu? E talvez começar a dar louco. Cara, eu posso te falar que eu acho que em, em seis meses... Não vou dizer em seis meses. Entre seis meses a um ano, com certeza. tá? Lá já, com certeza, já se pagou e com certeza já está dando... Hoje já se mantém sozinho. Eu vou lá em um ah. ou dois períodos do dia... Da semana, perdão. Um ou dois períodos e já consegue se pagar.
2: Que massa. Que massa, cara. Pô, parabéns. Parabéns. E aí, meu amigo, você já falou aqui de algumas coisas que você... Então, assim, só para poder reforçar a sua fala. Então... É, na verdade, o consultório particular, né, é, você começou ele do zero, né, cara? Você realmente Sim. foi lá, alugou a sala, contratou a secretária, está treinando, está né, fazendo os pilares do CVM direcionados para ele, né, que é uma das coisas que a gente recomenda. Então, olha que massa, né, cara? Você, você ter, é, o que a gente fala muito aqui, né, Carlos, de você ter o caminho das pedras, né? de vocês saber exatamente o que você vai colocar em prática, antes de colocar em prática. Então assim, cara, comprar ou alugar? Você não, peraí, aí, eu já sei, eu tenho uma recomendação, eu vou alugar. Contrato ou não contrata secretária própria? Não, eu eu eu, pô, eu tenho uma recomendação, eu vou contratar. E eu vou treinar é, é, e o marketing, vou direcionar qual é o, o tipo de marketing, né? Então, pô, então eu imagino que desse desse caminho das pedras, né, cara? Quantos anos, aí a pergunta é Quanto tempo sem essa metodologia e sem esse passo a passo você acha que você demoraria para ter esse consultório aí, cara? Do jeito que está.
1: Cara, posso te falar a verdade? Eu acho que talvez eu verdade. não teria nem coragem de ter aberto. Teria continuado com minhas unidades daqui, tá? Porque realmente, para você realmente chegar a esse diferencial de colocar realmente um consultório puramente particular sem nenhum, sem nenhum vínculo com convênio Realmente, eu acho que ajudou muito, tá? A gente, obviamente, já tinha uma certa experiência, obviamente, mas ajuda muito ter, obviamente, um, um, uma sequência de coisas. Eu acho que, poxa, pós-consulta é algo que eu não fazia. Cara, que, poxa, hoje é o que me traz, realmente, um retorno muito bom do boca a boca dos pacientes. Falar, nossa, meu médico entrou em contato, me mandou uma mensagem, tá? a secretária ali, realmente, sendo orientada a falar, a procurar o um paciente, fez um procedimento no dia seguinte saber como é que ele está, três dias depois, uma semana, tá bom, e deixar tudo alinhado para o retorno, tá, não precisar o paciente chegar, ligar, para poder realmente marcar, ele já vai estar tá com tudo isso bem direcionado, eu acho que é um grande diferencial, isso realmente é, pelo menos na faculdade ou fora mesmo, em algum lugar, eu nunca tinha ouvido pensar nem né, falado nisso.
2: Cara, pois é, mas sabe o que é que muita gente fala, Carlos, principalmente agora, nesse momento do workshop, eles falam assim, os colegas, pô, mas eu já faço pós-consulta, e a pergunta para ti é, é, você já fazia pós-consulta, eu imagino, com esses colegas. Mas hoje, com a visão que você tem da metodologia, de você ter aplicado, de você estar tá aplicando, qual é a diferença do que você fazia para o que você faz hoje? Assim, se você puder trazer com mais clareza para ajudar esses colegas que ainda têm essa dúvida, né?
1: Que a, acho que a grande diferença, na verdade, que a gente aprende mesmo, que era é, é fazer principalmente vídeo. Vídeo, o paciente realmente ele tem um. um um apego indiferencial, explicando todo o pós-operatório, quais são as complicações prováveis, explicando o que, é que pode acontecer, isso te traz um, uma tranquilidade muito grande. tá Eu acho que mesmo que a gente fizesse um pós-consulta, mesmo de perguntar ou deixar a consulta marcada, eu acho que está próximo do paciente, incluir ele realmente, sei lá, em alguns casos até numa lista de de, de grupo de, de Telegram quando necessário, quando a gente sabe que precisa mesmo tá ali próximo, ele tirando a dúvida diretamente conosco, é que faz a diferença. Antigamente você delegava isso a uma secretária e que realmente a gente não tinha um total controle disso. Tá? Então a gente vê que a gente começa até um pouquinho mais próximo, de, definir condutas junto. Tá? Eu acho que isso me, me, me fez virar realmente essa essa diferença do que era o meu pós-consulta antes pro meu
2: pós-consulta atual. Ou seja, é mudar a atitude, né, cara? Tá mais proativo ali. A gente é treinado a falar assim pro paciente, né? Ó, oh, tá aqui meu número, né? Tá aqui meu contato, qualquer coisa Exato. entra em contato comigo, me avisa, né? Uhum. E com o nosso pós-consulta, o que a gente recomenda é que você inventa isso. Ó, oh, tá aqui o meu contato, mas fica tranquilo porque eu vou entrar em contato com você. Exato. É? Então, cara, isso muda o jogo, né? Isso muda o jogo. O paciente se sente seguro, né? É, se tem uma intercorrência ali, que é uma coisa que é inerente à, né, à profissão, ao cirurgião, né que trabalha com procedimento de cirurgia, é inerente ter complicação, é inerente ter um efeito colateral, ter uma intercorrência, né, cara? Claro, com certeza. Então, cara, é no, caso, no caso de vocês, cara, ter essa proximidade, sei lá, tem um sangramento, tem uma... Primeiro sinalzinho flogístico de infecção, o paciente já te manda uma foto, ele já te fala. Você já intervém ali com, com, no momento é, tempestivo, né, cara? Isso muda o jogo, né?
1: Claro, com certeza. Você mantém o, o que a gente chama, e prima, que é uma relação médica-paciente muito próxima. Mas perder isso realmente por alguma falta de comunicação, ruído de, de, de orientação com, com, com alguém que não esteja direcionado, Poxa, traz um, uma dor de cabeça imensa para você. Então, eu acho que facilitou muito, facilitou realmente bastante. E, na verdade, quanto mais você instrui seu paciente, quanto mais você orienta, menos ele te liga, menos ele ele mais menos ele vai te incomodar. Ele entende que realmente existe um horário para poder fazer isso. Obviamente, tem a liberdade em algum momento também, de, de, de em caso de alguma circunstância, direcionar para a gente, deixa os canais abertos também de urgência, direcionar aos hospitais que a gente também presta atendimento, entendeu? Mas o principal disso é que você consegue manter o paciente realmente ali, bem, vou te falar, bem educado, mas assim, um cara bem confortável na, na residência dele começar a conhecer essas condutas essa prática que realmente a pós-consulta realmente trouxe de agora pra
2: gente. Que massa. Carlos. e aí eu queria, dentro desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta também, que é uma percepção que eu tive, mas eu queria saber da tua percepção que é a percepção que eu tenho é o seguinte, o que eu percebi é que o paciente particular, cara, ele te valoriza mais, ele te respeita mais, todo mundo tem esse receio, né, de, pô, o paciente vai ficar enchendo o saco, vai ficar me incomodando, deu me livre de dar meu telefone, não sei o quê, e o que eu percebi foi exatamente o contrário, cara, quanto mais o paciente, é, quanto mais ele paga pra você, mais ele te, te respeita, mais ele te valoriza, mais ele te reconhece, então eu queria saber da tua percepção em relação a isso, é, como é que tem sido para ti essa percepção?
1: Não, isso é, isso é bem real Cidê. E, e assim a gente, Poxa, o principal, obviamente, além dessa questão do respeito e reconhecimento, tá? Ontem mesmo eu estava em centro cirúrgico e no meio entre uma cirurgia e outra eu recebi uma declaração de um paciente agradecendo o procedimento e assim ter isso, porque tem, antigamente a gente não... Na verdade, para apresentar, vai eu para um telefone comercial, business, e, e você ter isso, pô, não ser o pessoal, não um paciente ligando para falar sobre algum problema ou complicação, não, ele está te ligando ou te mandando uma mensagem para te elogiar, para, porra, isso infla realmente o nosso ego, a gente deixa a gente satisfeito, ver o que a gente está fazendo realmente é, é o certo, está no caminho certo, e faz a gente porra, ainda continuar gostando da nossa profissão, né, eu acho que é a grande a grande questão eu acho que a maioria se perguntasse em algum momento né a satisfação com o seu trabalho com a sua especialidade ou mesmo com a, com a medicina se realmente não fosse pelo menos essas questões eu acho que a gente estaria realmente falando um pouquinho né um conteúdo mais negativo mas hoje eu posso falar que realmente para mim foi foi muito muito adequado que
2: massa Carlos e aí é, só para gente então começar a falar de resultados né se é, só para deixar claro para os colegas que ainda não conhecem a metodologia do CVM, o CVM ele tem quatro pilares, né? Então, a, que começa com a captação assertiva, que, o, que, a, que tem a ver com a primeira jornada, com a jornada do cliente, primeiro passo lá.
0: O, o,
2: o paciente precisa saber que o médico existe, né? Então, esse é o primeiro pilar. Depois tem a clínica que encanta, uma secretária bem treinada, um ambiente adequado, né? processos bem estruturados. Depois a consulta que converte, depois a conduta efetiva que é o pós-consulta que a gente estava falando aqui. Desses pilares, meu amigo, para você, na sua, na sua trajetória, quais desses pilares que você colocou em prática você pode é, né, tecer o seu relato para dizer assim, cara, isso aqui ou esses aqui foram os pilares que eu estou implementando e que estão me trazendo esses resultados, né? E aí a gente vai já falar desses resultados.
1: Pois é, se você me perguntar, obviamente, captação assertiva para gente, que obviamente já tinha uma certa estrutura montada, realmente o que a gente focou um pouco no início, né? captar o paciente, tá? Eu acho que quando eu montei esse, esse consultório do Tatuapé, eu acho que, obviamente, também passei para o segundo pilar e fazer realmente uma clínica que encanta. E, obviamente, deixar um local agradável, obviamente, tudo aquilo que a gente aprende, um, algo para servir, um café, uma água que seja um, um, um mix de alguma coisa, tá, então, realmente, eu, eu comecei mesmo com a captação, porque eu já tinha os dois consultórios, então, para mim, realmente, valia realmente a pena já pensar em começar dessa forma, depois, montando o consultório, eu realmente me dediquei bastante a essa clínica em canto, a fazer treinamento de secretário, que é algo que realmente é dispensa um tempo, você tem que estar sempre se reunindo, sempre trazendo as informações, simulando conversas, ou atendimentos, ou de um paciente, dúvidas que elas realmente venham a ter, tá? então, eu acho que para mim foi, foi essa sequência. E aí, obviamente, depois disso, obviamente fazer a parte mesmo que a gente conversou pós-consulta, tá? eu é, acho que deu mais ou menos nesse, 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 nesses, nesses termos.
2: Que massa, que massa. Meu amigo, e aí você sabe, né? a gente fala muito aqui de basicamente, os resultados que a gente fala aqui são basicamente quatro, dentro de quatro esferas, digamos assim. Então, eu queria que, se for possível, você fazer um... Esse, eu sei que é pouco tempo, quatro meses, mas, cara, a sua jornada é tão incrível que eu imagino que já dê para fazer um, digamos assim, um retrato do antes e depois. Né? Como é que estava, por exemplo, a sua satisfação? Né? O fato de você é, conseguir realmente oferecer um atendimento né, melhor para o seu paciente, um atendimento... Né? Não que você ofereça um atendimento ruim, eu acho que é uma, é uma das coisas que a gente tem que deixar claro aqui. Não é que o que você faz hoje é ruim mas o que a gente o que a gente está aqui para te oferecer para oferecer para os colegas né é melhorar o que você já faz né porque nada que é tão bom não pode ficar melhor né então como é que tá como, se você puder fazer um retrato do antes e depois em relação à satisfação do seu do seu atendimento em realmente exercer a, a medicina a urologia né o seu trabalho, Segundo, como é que você percebe o antes e depois em relação à satisfação dos pacientes? É né, Porque aqui no CVM é ganha-ganha, tem que ter ganha-ganha. Você tem que ficar satisfeito, com o paciente também. Claro. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Dessa satisfação sua e da satisfação do paciente. Como é que você pode fazer um... E aí depois a gente fala da, da, dos outros resultados.
1: Vamos lá. É, até uma das coisas que eu sempre pontuei nos plantões de dúvida que a gente, que, que, que a gente entrava era essa questão, tá? Eu sempre realmente... Quando eu me direcionava para esse consultório particular do Tatuapé, realmente eu ia com o coração muito aberto, muito feliz. Ter um tempo, realmente, para conversar com o paciente. Eu sempre pontuei, talvez, a consulta de urologia, talvez uma consulta um pouco mais direta. Não vou dizer que a gente não leve ali em torno, mais ou menos, que a gente tinha anteriormente de 20, 30 minutos, que a gente conseguiu aumentar para 40 minutos, poder fazer um exame físico adequado. Tá? Então, realmente, eu, quando me associei a um consultório de lá e as outras duas unidades, eu quero, eu quero, eu quero isso aqui, eu, quero, eu me via muito mais feliz, muito mais satisfeito, atendendo menos pessoas, talvez até realmente, se você for colocar equilibrado em termos de valores lá, bem mais ainda do que atendendo em grande volume, tá? Então, a minha satisfação pessoal veio nisso, tá? E ir para lá com o coração mais, mais tranquilo, mais, mais, mais relaxado. Então, eu já poderia te dizer essa diferença do que eu ainda tenho. Eu ainda estou virando um pouquinho a chave dos outros dois consultórios para para ver como é que eu consigo equilibrar essa questão de convênio com o particular e se realmente nesses outros dois também tá vai com certeza fluir para isso, tá? Atender realmente se atender só o particular. Enquanto o paciente é isso, a gente poder ter um tempo. O paciente precisa realmente de atenção. Uma coisa que você é simples, talvez você tirando a história bem adequada, conversando adequadamente. Ah, para um tempo até para saber o que, que você trabalha, o que você faz, o você, você está bem, é, já, não sei, talvez está situação da Então, quanto a isso, Aquilo que eu te falei, é essa diferença, tá? Eu acho que também aquilo que a gente imagina, né? Um paciente como o de ontem, que me mandou uma mensagem falando da satisfação pessoal dele, realmente, da, da experiência que ele viveu, tudo que foi do início ao fim. Foi um paciente que eu fiz uma vasectomia no consultório. Cara, ele falou, cara, você depois a gente manda a descrição. Muito profissional, gostei, não tô sentindo nada. Cara, isso é, realmente é muito revelador. Então, a gente passa por isso, né? Na verdade, essa... Essa sequência. A minha, total, obviamente, eu vejo como, como eu me desenvolvo lá e, e nos outros consultórios. Tô tentando, obviamente, sempre ajustar, diminuindo o número de consultas, ajustando para virar realmente essa chave. E do paciente, é essas, essas declarações, essas, esses retornos que mostram que realmente a gente está no caminho certo.
2: É uma forma de pagamento também, né, cara, pro médico, né? Receber esse carinho, receber esse reconhecimento, né, cara? Pô, que massa. E aí, os outros, as outras duas métricas que eu queria que, se você puder pontuar, é, eu sei que, de novo, fazendo um adendo aqui, um cara, a gente está falando de quatro meses que você está implementando isso. Eu sei que a gente defende aqui que, cara, de verdade mesmo, para poder usufruir de tudo que, que o consultório particular, né que um consultório sólido, né é ali que, que todos os meses tem ali um faturamento recorrente, que, enfim, isso provavelmente um, dois anos, realmente, para você, principalmente, ter, uma, ter, um, ter uma, uma mudança na qualidade de vida, que é o que eu vou te perguntar agora, mas, de repente, não custa te perguntar, porque vai que já mudou e alguma coisa na tua qualidade de vida. E a outra coisa em relação a faturamento, cara, como é que, de particular, como é que era antes do CVM, como é que está agora? Se você não quiser falar de valores, está tudo bem, mas... Se puder falar, a gente tem usado aqui o, o X, né? Antes era X e agora são tantos X. Como é que como é que foi? Como é que tá essa mudança aí?
1: Posso? Não posso falar, valores. A gente não tem problema nenhum de comunicar, não. Então, com certeza eu, eu comparo com o meu, meu faturamento antes do início. Eu acho que ali por volta de novembro, tá? Assim, eu nunca eu sempre deixei bem claro quando a gente preenche a, a ficha para entrar no CVM a gente coloca mais ou menos o que, que a gente está e qual é o, o que a gente quer, pretende chegar. Obviamente, também chegar com, obviamente, com menos trabalho, com menos esforço, talvez tendo mais tempo para a família, tá? Mas, realmente, quando eu coloquei lá, a, a média que eu tinha, mais ou menos, de faturamento de particular, isso aí colocando, realmente, consultas, parte de exames que a gente também realiza e procedimentos, ali em torno, mais ou menos, de, de 15 a 20K, tá? Certo a gente vem realmente de lá para cá, gradualmente, isso talvez os dados realmente mais certinhos eu poderia te passar mais assertivo. Eu te falar do último mês, que era uma coisa também que a gente aprende como gestor, é, é de controlar o fluxo de entrada e saída, isso também o CVM ensina muito bem, e eu, foi a partir disso que eu comecei a ter essa essa noção. Também tem hora que a gente também, pode até ganhar muito, mas também acaba também, gastando muito. Então esse último mês a gente praticamente triplicou o valor, tá? Então a gente teve o um resultado final agora de março um valor de particular então de
2: 70k. Cara, em quatro meses. Imagina em quatro anos, meu amigo. Imagina isso. Imagine em <risos> quatro anos. E a qualidade de vida, cara. O que é que você, o que é que você já, de novo? Eu sei que é pouco tempo, mas o que é que já, o que é que você já conseguiu aí? Consegue fazer uma, alguma coisa ou ainda tá muito incipiente? Como é que tá isso para ti? Ah,
1: tá muito no início, se você me perguntar, colocar qual é a tua jornada na semana? Eu realmente ainda trabalho, é assim, todos os períodos eu trabalho dos dois turnos, segunda a sexta. A única coisa que eu me propus realmente, depois que eu entrei no CVM, tá, é que antigamente eu ainda fazia um turno ou dois no sábado, hoje eu já procuro não fazer, tá, certo? Uhum. É. Isso realmente já é um diferencial. Somente para a família, para ficar perto Andres, da minha esposa... A Andressa agradece, né? É,
2: com
1: certeza.
2: Já está colhendo os frutos aí, Andresa. É.
1: Ah, então, assim, espero... Assim, o nosso objetivo, talvez, se você me perguntar, pô, cara, tu quer chegar, sei lá, a 100K, alguma coisa mais... A gente até tem esse objetivo. Mas que também isso venha com a redução, em certo ponto, até mesmo da nossa, da nossa carga, do nosso trabalho estresse, entendeu? Eu poderia até me contentar com menos disso, tá? mas sabendo também que teria mais tranquilidade, mais, mais tempo para família, mais tempo para gente, né? A gente precisa, na verdade, cuidar da nossa saúde, uma atividade física, tá? que é outro dado ainda que a gente tá, tá, tá procurando implementar. A qualidade de vida dentro desse, desse mundo agora que a gente está vivendo.
2: Pô, que massa. Cara, eu, eu eu te falei de dois anos porque é, que acontece? a gente é muito, cada vez mais muito claro, né, Carlos? Quanto mais a gente vai amadurecendo como empreendedor, como empresário, a gente vai entendendo que, cara, a gente não está numa corrida de 100, 200 metros, né? Não é uma coisa que... Ah, é, é uma maratona, cara. E uma maratona a gente precisa se preparar, né? E aí a importância de cuidar da nossa própria saúde física, da nossa saúde mental, dos nossos relacionamentos exatamente para quando a gente for para a batalha, né? Para quando a gente for para a prova, a gente está preparado para aquilo, né? Então é, eu até fiz uma consultoria recente com um colega lá da, da mentoria que eu falei sobre isso. Eu falei, cara, ele é um cirurgião oncológico, né? O Alex. Eu falei, Alex, ele faz cirurgias pô demoradíssimas, né? E eu falei, Sim. cara, no seu caso isso nunca fez tanto sentido. Falando para ele a importância de priori dele priorizar Cuidado com o próprio corpo e com a mente para poder quando ele for fazer uma cirurgia de mais de 10 horas ele está preparado mentalmente, fisicamente, né, para poder oferecer o melhor para o paciente. E por que dois anos? Porque dois anos, cara, você vai você vai consolidar, né, a sua a sua marca, né, se tornar o primeiro ali dentro do seu nicho para os seus pacientes. Os pacientes vão estar tá fidelizados, vão voltar, vão te indicar, vai ter o boca a boca virtual, né, juntando ali uma experiência incrível com, com, com a sua presença digital nas redes sociais no Google e tudo mais e você é, vai conseguir ter um chegar num ticket médio que você possa diminuir sua carga de trabalho né e trabalhar ali o quanto for o quanto for para você é, é, é necessário né porque para alguns cara por exemplo eu entendo que algumas pessoas queiram diminuir o trabalho mas eu estava falando com a Samantha ontem, né, na, na conversa que eu tive com ela, e ela falou uma coisa que é muito verdade para a minha vida também. Às vezes a gente até trabalha um pouco mais, só que a diferença é que a gente trabalha muito mais feliz, né, cara? Isso faz, isso faz muita diferença. Uma coisa é você trabalhar, sei lá, 80 horas por semana e você está se sentindo infeliz, exausto, desvalorizado, você não você não tá ali no meio do dia e recebeu uma mensagem de um paciente dizendo, poxa, te chamando pelo nome, né? Poxa, poxa doutor, poxa, né? Cria-se essa relação de amizade, pô, gratidão, poxa, eu tô me sentindo maravilhosamente bem, pô, sou extremamente grato. Cara, então não, é, não existe receita de bolo, ah, todo mundo tem que trabalhar só meio período, ou trabalhar dois períodos. Não, eu acho que é, é você, cada um encontrar o seu ponto de equilíbrio, né, Carlos, de de, de linkar ali a vida profissional e a vida pessoal, né? É você ter a liberdade, por exemplo, como muitos... Por exemplo, João Paulo Omelindo, que é cirurgião também, e, e hoje vive só de particular. Cara, ele hoje tem a liberdade, depois de dois anos de implementação do método, de dizer, cara, eu vou passar um final de semana, eu vou, eu vou é, fechar minha agenda aqui uma semana e vou viajar com a minha família. Cara, olha que massa. Olha que coisa... Que coisa é, é, é bacana, né, cara? Você realmente ser livre, né? É você não estar tá, é tá preso, né, cara? a um vínculo que você não tem essa, esse tipo de liberdade, né? Então, é, a gente... Eu, eu não tenho dúvida, Carlos, que em dois, em dois anos, no máximo, né, você vai estar tá com isso muito bem consolidado. E aí, meu amigo, o, que nem disse o Rodrigo, né? No vídeo que ele fez lá pra gente... O teto é você que coloca.
1: Verdade. É, na verdade, é assim, até pontuou, pessoal. Na verdade, essa questão de, de, de até ter aplicado, talvez, o, o faturamento, eu tenho certeza que isso não, é, até a gente deixar isso estável, de realmente ficar, realmente, uma métrica que você vai manter, isso eu estou falando é, um, é um, foi um bom do que se chegou, entendeu? Eu tenho certeza que nesse mês vai, vai, a gente vai baixar, a gente vai viver altos e baixos. Tá? Então, tem que chegar a um patamar, realmente, em que isso estabilize, que a gente pode, realmente, contar com, com um certo valor, isso demora tempo, isso eu tenho certeza, eu só expus isso, na verdade, porque, realmente, foi algo bem diferencial, e eu vi isso nos meses seguintes, na verdade, na verdade, não foi também de um, de um sei lá, um mês ruim para um mês super ótimo, Tá? Então, os outros meses anteriores veio na gradativa, com tudo que a gente conseguiu implementar. Tenho certeza que esse mês pode ser aqui baixo, vamos torcer que não, ainda estamos no início, né? Mas a gente sabe que a trajetória é longa. Uma coisa também, Rodrigo que até é, eu ainda preciso pontuar, é realmente as redes sociais. Eu, poxa, eu tô... Hoje o meu paciente veio muito pelo Google, meu negócio, vem através do Boca a Boca Positivo. Tá, mas é outro, outra parte que a gente precisa realmente ainda implementar. Eu optei, eu também estava numa fase também de, de montagem desse consultório, então eu acabei tendo realmente, agora é a partir desse 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 mês que eu vou me dedicar bem a essa parte, eu tenho certeza que é isso aí que vai manter a constância e que vai fazer com que realmente o consultório mantenha realmente esse um ganho que seria satisfatório, né? A gente não, não acha Perfeito. que isso é, é sempre é assim, a é sempre, né?
2: Não, isso é isso é fato, né? É que nem a vida, né, meu amigo? A vida é cíclica, né? Um dia a gente está em cima, é. outro está embaixo. Mas Você entender pode... isso, entender isso é fundamental, cara. Ó, já tive já tive colegas que de um mês para o outro dobrou o faturamento, é, que eu acompanhei de perto. E aí no mês seguinte o faturamento caiu. Aí a pessoa me liga desesperada: "Wilder, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu? E agora eu falei: calma, isso é a vida." É isso, às vezes a gente tá, cara, no melhor dia da nossa vida, tá tudo dando certo, no outro dia tá tudo dando errado, mas entender que a vida é cíclica, quando você tá lá embaixo, você pensa, cara, isso vai passar, e quando tá lá em cima também, não se achar o cara, não se achar que é especial, não, saber que, cara, é, isso não vai ser para sempre, eu tenho que estar tá preparado, inclusive fazer minha reserva, né, para ter meu open doors, para deixar, né, minha empresa, até nos momentos mais difíceis, né, por exemplo, essa parada que você trouxe, né, de, do digital, né, de estar nas redes sociais. Cara, quantos consultórios, Carlos? Você deve ter visto isso na pandemia. De, você deve ter, eu acho que, né, pelo seu network, você deve ter visto colegas que, teve que, fechar, que tiveram que fechar as portas, cara, na pandemia, porque não tinha essa presença digital nem no Google, né? Então,
0: uhum.
2: a gente recomenda que você comece por onde você começou, estruturando um serviço incrível, pós-consulta, uma consulta incrível, claro. né? Fechando o procedimento até na, na, na reunião de amigos, <risos> mas Verdade. treinando uma boa secretária, é, estruturando um serviço incrível. A gente recomenda que seja por aí. Mas uma vez você faz isso, não, não tem como não ir para o digital, não tem como const... não estar não tá no digital. Porque, cara, se vier uma quinta onda, uma sexta onda, seja lá o que for, uma outra pandemia ah, que vai te manter, o que vai te manter na, no jogo. É sua presença digital, cara. É você ter a sua marca ali, inclusive de pensar em, em outros modelos de negócio. Porque cada vez mais, e a pandemia nos mostrou isso, quem não está na internet, cara, pode não estar tá em lugar nenhum. Então, não existe mais esse negócio, ah, eu vou, eu vou estar na internet, eu vou estar no físico. Não, hoje em dia é tudo junto. Quem quer prosperar, quem não quer ficar a mercê do acaso, tem que estar tá com isso muito claro. Mas isso, se a gente for olhar, é muito bom, cara, porque, para para pensar comigo, Carlos, é, você investindo cada vez mais em, em oferecer um serviço premium e cada vez mais em construir sua marca, cara, você fica mais... Você tá construindo uma casa de tijolos, você fica mais sólido, você cria uma empresa sólida, você não fica tão volátil, né? você não fica tão suscetível a, a uma crise, a uma queda da bolsa, a, a uma pandemia, você fica mais você fica mais sólido, né? Você tem um negócio mais sólido que se acontecer uma coisa aqui você pivota e então isso é importante a gente saber, né? Entender que é uma construção de longo prazo, mas que se você fizer da forma certa e é o que você está fazendo, você tem mais controle sobre isso. Vou só te dar um exemplo antes de passar a palavra. Eu fiz uma consultoria recente com uma colega que ela falou assim: "Ah, Sidney, é, 90% dos meus pacientes particulares estão vindo do Google." Aí eu perguntei, quanto você está investindo por mês, mensalmente? Ela falou, ah, 500 reais. Eu falei, e o que está que faltando para você dobrar isso? Sim. Porque ela está no momento de construção agora, né? E aí ela falou, não sei, coragem. Eu falei, então, dobra esse valor de investimento, investe mil reais por mês e se você tiver prejuízo, me cobra que eu te pago a diferença do prejuízo. E aí você já, você não sei se você conseguiu ver essa mensagem, mas ela recentemente coloca lá no nosso grupo. Oi, gente, o Wilder mandou aumentar e agora está explodindo o Google. Então, é isso, você tem mais controle quando você sabe onde apertar, né? Pô, tá tranquilo? É, tá, a agenda está ociosa? Deixa eu apertar aqui e aumentar o investimento, porque eu sei que vai vir. Ou então, no caso da, da, das outras colegas que você viu também lá, o pessoal falando, meu Deus, gente, os pacientes estão saindo pela colatra aqui, o que é que eu faço? Estou com a agenda até julho. É você vai lá e diminui, aperta. Afroche um pouquinho o parafuso para não vir tanto paciente. Aumenta o ticket. Então, ter essa metodologia, né, Carlo? E estar tá dentro de um grupo é, é, de pessoas que estão aplicando e que estão em momentos diferentes, cara, eu imagino que... Que aí eu queria ouvir de você, né? É, o quanto que, isso é importo, quanto que isso tem sido
0: importante para ti? Ah, com jornada. certeza.
1: A questão realmente é, é, é bem importante mesmo nesse sentido, tá? Tem hora que a gente realmente... Ontem mesmo eu estava sentado no computador fazendo uma campanha, lançando uma campanha no Google Ads para vasectomia. Eu, poxa, é, eu estabeleci, obviamente, algumas coisas como nicho para mim, tá? Então, realmente, eu sei que chega um momento também que você também se tiver realmente demais, muito, poxa, filha... É, paciente espera, obviamente com agenda muito cheia a gente tem que voltar, retroagir um pouco, tá? Para deixar a casa sempre realmente bem organizada. Então isso eu sempre tive na minha cabeça, não quero ser aquele cara que vai estar tá todos os períodos tendo que abrir mais horários, esticar para a noite o meu atendimento por conta, obviamente, de tanta demanda nesse sentido. Porque acho que já perde um pouco o sentido, principalmente da qualidade que a gente quer. Tá? Gente uhum. Chegar em casa, ainda curtir a filha. Tá, não chegar em casa, quando a gente já chegou antes, trabalhando até mais tarde, 8, 9 horas da noite, chegar em casa, com a filha já dormindo, a esposa também já quase, né, tá, sem poder, poder sentar para conversar, então acho que, que isso é, é, é bem real, assim, tá? então a gente tem que saber fazer essa, essa, esse, esse balanço, né, do que realmente também é, é para a gente, no início é isso é muito tentador, você realmente colocar uma agenda super cheia, ah, talvez alguma coisa, encaixar um paciente no meio de um outro, de outro, né? mas eu acho que isso traz a mente perda de qualidade, eu acho que acaba realmente trazendo satisfação, eu acho que tudo realmente é, tem que ser bem pensado. Tá? Eu acho que isso a gente consegue ter sim quando a gente faz a metodologia e implementa isso da forma adequada.
0: Meu amigo,
2: eu vou te perguntar uma coisa que eu não te perguntei no início, mas eu queria te perguntar agora, que é para a gente já finalizar aqui, porque eu sei que você tem agenda aí. Cara, qual era o sentimento antes, né? se é que você, né? se você puder fazer um exercício de voltar no tempo, se você tinha algum sentimento que te, ou no teu caso eu sei que foi mais uma, um anjo aí na sua vida, né? que foi a Andresa, que... mas você tinha algum, alguma... tinha algum sentimento que te incomodava antes como, como médico, de acordo com a tua carreira, como ela estava indo, e como é que está agora esse sentimento? Qual o sentimento que você tem hoje, podendo ir lá para o tatuapé, para o seu consultório particular, onde você atende, onde as regras são suas, onde você tem atende seu paciente com qualidade, enfim, como é que é, falar desse sentimento é importante também para a gente, para principalmente para os colegas aí criar uma identificação?
1: Eu vou te dar um exemplo bem, bem, bem claro. Minha esposa, na verdade, ela está fazendo medicina. Quando ela passou, ela está no metade do curso. Eu falei, meu Deus. Eu falei, cara, se fosse eu, assim, na minha humildade, eu falei, não faria novamente. Nesse era o meu sentimento há um tempo atrás, tá? Obviamente, então, a Pepe, me... feliz, mas se você me perguntar que eu tava, meu coração sempre 100% satisfeito, eu falei, cara, você vai viver essa vida, você quer isso para você também, você vê o que eu passo. Chegando tarde em casa, no início, obviamente, dando plantões, realmente, a gente já tá junto há um bom tempo, lá viu, realmente... A, a trajetória do que é a formação, eu tava, quando eu comecei a, a, a um namoro com ela, eu tava fazendo urologia ainda, via a correria, tá? mas assim, hoje eu posso falar para ela que realmente, na verdade, depois de ser conhecido e de estar tá implementando isso, e preparando o terreno para ela também, quando ela sair, que ela quiser, obviamente, fazer a especialidade dela, e, poxa, montar também um consultório com uma estrutura já mais ou menos organizada, Cara, eu só posso falar em gratidão. Hoje eu, hoje eu volto a fazer realmente a, a medicina que talvez eu, eu me implementei quando eu estava lá no Piauí, que estava na cidade de Floriano cidade pequena, em que a gente tem um sonho. E que esse sonho não é só ganhar dinheiro, ficar rico, que eu acho que isso é, é tudo é consequência. tá Mas é trabalhar da forma adequada, ajudar as pessoas, que a gente realmente tem esse, esse objetivo. Eu faço uma parte ainda do, de, um, de um serviço público, Cara, que a é, é, minha mãe sempre me falou, cara, faz a sua parte, tá? Dedique pouco, nem que seja parte do seu tempo. Obviamente eu recebo lá, mas, poxa, não, não cobre minha hora de trabalho do que eu tenho no consultório, né? Mas, assim, é gratidão, cara, Hoje é viver mais feliz, é vir para consultório mais alegre. Hoje eu tô no consultório de uma estou feliz, sim, tá aqui. A consul... O número de consultas diminuiu bastante. Consegui dar uma travada, né? tá começando a virar aquela chave do 80-20, você me perguntou, então tá... 60, 40, tá, então Sim, tá, 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 tá indo entendeu, eu ainda porque procuro também ver essa questão, né, até da divisão, talvez, dos do dias de consultório tá? tá um pouco mais no do tatuapé, talvez menos um pouco aqui, tem outros colegas que também vão estar tá atendendo tá, mas é isso, cara a sensação final mesmo de tudo é que a gente voltou a, a ter felicidade, eu acho que o nome disso é, pelo menos pelo que eu consigo dizer pra você, é gratidão
2: Cara, parabéns e gratidão também pela confiança lá atrás, pela confiança de continuar com a gente aí, pela confiança de estar aqui. Cara, no seu caso, nunca fez tanto sentido a frase de é só o começo. <risos> é só o começo, meu amigo. Ó, oh, e outra coisa, agora falando como piauiense aqui, como conterrâneo, quando for gravar os seus vídeos, cara, lembra das pessoas lá de Floriano, das pessoas mais humildes lá do nosso piauí, Precisam do seu conteúdo, cara. Porque elas claro. precisam. Elas precisam muito. A gente sabe, você sabe, eu sei o quanto que o nosso torrão lá é, é carente, né, cara? De conhecimento, de informação. Então. Claro. É uma das. Por... Olha, olha só que interessante, Carlos. Com o que você sabe hoje, cara, com as ferramentas que você tem na mão. É... Porque a gente, como médico, o que a gente aprende, né? E, e é para honrar sua mãe agora, né? Tipo, meu filho, ajude quem pode e tal. Eu saí do Piauí também com essa vontade. Cara, eu vou voltar e vou atender todo mundo. Já até fiz isso. Atender todo mundo de graça, não sei o quê. Mas, cara, isso não é sustentável. Não é sustentável. Então, hoje, com o com, com marketing, cara, com o marketing digital, com tráfego pago, já, já parou para pensar, Carlos, que você pode, por exemplo, é, ter uma linha editorial onde você vai falar com, até com o sotaque, se você quiser, com o regionalismo para o Piauí e direcionar tráfego para lá, cara. Claro. mostrar os seus você... conteúdos só para lá como contribuição social, cara, porque seu consultório é em São Sim. Paulo. Claro. Mas cada conteúdo seu, meu amigo, eu tô te falando isso para ser mais um motivador para você colocar o seu melhor conteúdo é, é, na internet, tá? Cada conteúdo seu falando sobre a importância das principais doenças aí da urologia, cara, pode salvar vidas, cânceres a gente está falando, a gente está falando de, né, é, de tantas coisas que são extremamente importantes, as próprias DSTs é, enfim, cara, tem tanta coisa que você pode um videozinho simples de um, dois minutos, de cinco que seja, cara, e direcionar para eles lá, olha claro, o quanto claro. olha, aí você bota cem reais cara, por mês, você vai atingir Floriano inteiro, cara. você vai atingir Floriano inteiro, então, cara não é só, não é só sentando na frente do paciente que a gente ajuda o paciente como médico, a gente hoje em 2022, com as ferramentas que a gente tem que você já tem acesso, que você já sabe que funcionam e que, cara, você pode simplesmente doar o, o seu conhecimento, que é uma das coisas mais valiosas do mundo hoje, a informação. Informação com qualidade. Aí você embebe esses conhecimentos com copyright com gatilhos mentais, entendeu? Com histórias. Cara, você vai ajudar milhares de pessoas, cara. Você vai salvar milhares de vidas, cara. E detalhe, isso sim é caridade, é você fazer sem esperar nada em troca, porque seu consultório é em São Paulo mas cara só tem para mim não tem uma lei que seja maior do que essa Das e receberás de algum jeito Deus vai te, vai te prover. de algum jeito o universo vai te devolver isso cara então fica aí sem... fica é. aí mais uma, uma motivação para você começar o mais breve possível os seus conteúdos meu amigo
1: com certeza vou vou que, que ótima ideia não, não tinha pensado ainda nisso tá mas com certeza vai ser algo sim mais à frente aí para a gente poder fazer tá, e com certeza poder ajudar, a gente sabe que a população do estado é pobre mesmo, realmente, tem gente que realmente não consegue mesmo ter uma consulta com um especialista, tá, e que se a gente realmente de alguma forma conseguir levar isso a que seja poucas pessoas ou, ou atingir quem realmente a gente gostaria de ser realmente uma, uma mudança, tá, e com certeza vai, vai trazer, sim, muita satisfação pessoal também, que eu acho que é isso que a gente quer, né.
2: É isso aí, meu amigo, é isso aí. Meu amigo, que Deus continue te abençoando, a você, a Andressa, sua filha, sua família, seus empreendimentos, tá? E conta comigo, conta com o CVM, porque é só o começo, meu amigo. Em breve a gente vai né, fazer outras lives dessa, né, para que a gente possa continuar inspirando muito mais pessoas. Gratidão, de verdade.
0: E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!